0: Bentornati, come sempre, qui a Storia di Roma da Mattia Stirpe. Sigla! Prima di cominciare vi invito a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo podcast che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Potete darmi una mano andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com e scegliere il tipo di abbonamento che più desiderate. Intanto ringrazio i miei mecenati su Patreon che sono Lorenzo Andreoli, Paolo Fernandez, Oriol Garrix, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Gavens, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Amato, Mirko Rossetti e Francesco Campanella. Grazie mille per il supporto. Il partito degli ottimati dunque era il vincitore. Mariani sconfitti e Silla unico assoluto vincitore e già il giorno dopo lo scontro decisivo di Porta Collina convoca una un'adunanza del senato nel Tempio di Bellona. Questo tempio era situato fuori dal Pomerium, la cinta sacra di Roma e questo appunto gli consentiva di conservare il potere militare di cui era investito e di cui aveva soprattutto bisogno per poter procedere legittimamente contro i nemici. Mentre Silla iniziò a parlare al senato, dalla vicina villa pubblica si iniziarono a sentire urla atroci. Erano 3.000 uomini prigionieri, la maggior parte sanniti, che venivano uccisi a fil di spada. I senatori erano atterriti da quelle urla, ma Silla disse loro che non dovevano preoccuparsi e che invece dovevano fare attenzione alle sue parole. Un altro atto atroce di questa guerra civile che secondo Appiano provocò oltre 100.000 morti e che si era conclusa con la quasi distruzione totale del Sannio. Silla infatti fu spietato con loro, dopo aver ridotto a piccoli villaggi, città che una volta erano fiorenti e anche grandi, città sannitiche come Boviano, Pinna, Telesia, Isernia e molte altre, e dopo aver fatto questo anche ha fatto uccidere tutti i prigionieri sanniti. Silla iniziò, dopo questi fatti, a stilare con cura delle liste lunghissime di proscrizione con l'intento di massacrare tutti gli avversari e soprattutto i sanniti rimasti ancora in vita I primi uomini a morire, i primi uomini di un certo spessore a morire appunto per mano di queste liste di Silla furono Marcio Censorino e Caio Carrinate giustiziati e decapitati con le loro teste mandate a Preneste a far compagnia a quella di Ponzio Telesino trovato morto come abbiamo visto sul campo di battaglia uno quindi dei tanti scenari macabri di questa brutta guerra il fratello di Mario, quindi Mario il Giovane e di Ponzio Telesino preferirono uccidersi più che venire linciati dalla folla e con loro molti altri fecero la stessa fine quando la testa dei due arrivò a Silla, le fonti dicono che esclamò prima di mettersi al timone avrebbero dovuto imparare a remare. Era giunto dunque il tempo della vendetta vera e propria. Il senato non voleva imporre misure di vendetta estreme che avrebbero potuto far arrabbiare il popolo però era chiaro che qualcuno doveva pagare per gli atti precedenti. Silla così assunse il titolo di Ultor, ovvero di Vendicatore, con l'intento di punire i colpevoli in nome delle vittime e questo aveva scongiurato una serie di rese dei conti tra faide private. Ecco quindi che aveva escogitato il meccanismo delle liste di proscrizione con l'elenco delle persone che dovevano morire. Al proscritto erano negati l'aiuto di qualsiasi tipo Chi ne riportava la testa di qualsiasi persona eh, scritta sulla lista riceveva un premio in denaro, due talenti d'argento e addirittura la libertà se fosse stato uno schiavo. Premi minori per chi invece ne aiutava con informazioni utili la cattura. I beni ovviamente confiscati a tutti i proscritti e addirittura anche ai discendenti esclusi a loro volta dalla vita politica. Come termine per l'epurazione, Silla fissò la data del 1 giugno dell'81 a.C. C'è una particolarità. Nella stragrande maggioranza, i morti derivanti dalle proscrizioni sillane vennero eh, giustiziati a Roma e non nel luogo della cattura. E questo dimostra che i romani in generale non avevano, nella loro cultura, nella loro mentalità, l'idea di una giustizia, così chiamiamola, sommaria. Tra i primi proscritti figuravano i consoli dell'82, ovvero Carbone e Mario Iugnore, i consoli dell'anno precedente, Scipione e Norbano, entrambi, ricordate, fuggitivi, i pretori Lucio Giugno Bruto Damasippo, Marco Mario Gratidiano, Marco Perperna, il tribuno della plebe Quinto Valerio Sorano e altri pro magistrati come Quinto Sertorio, ricordatevi questo nome perché successivamente ne avremo a che fare e anche un certo Cneo Domizio Aenobarbo. il colpevole una volta catturato veniva portato al Campo Marzio privato delle vesti e prima della decapitazione colpito con bastoni e verghe dopo che Silla sì aveva approvato e fatto cenno di eseguire la sentenza La testa quindi poi veniva presa e esposta ai rostri, mentre il corpo dilaniato e straziato come carne da macello da degli uncini veniva trascinato al Ponte Emilio per essere poi gettato nel Tevere. Le uccisioni venivano fatte in maniera davvero bruta e nella maggior parte delle volte venivano davvero prese con foga e con grande partecipazione da parte del popolo, come ad esempio nell'uccisione di Marco Bebbio, fatto a pezzi direttamente dalla folla. Ancora più brutale fu l'uccisione di Marco Mario Gratidiano, nipote di Mario. Lui fu catturato da Catilina, trascinato con una corda al collo per le vie della città, mentre la folla nel frattempo lo colpiva, lo copriva di immondizia, di escrementi, di sputi, per poi essere alla fine completamente smembrato vivo. Fu infine Catilina Proprio, suo cognato, a decapitarlo e a portare la testa a Silla. Tutto questo atroce scenario non avvenne ovviamente solo a Roma perché l'editto con le liste di proscrizione vennero messe affisse eh, non, non solo a Roma ma in ogni centro italiano e questo ovviamente mosse intere città ad occuparsi della faccenda. Inutile dire che vi furono casi di tradimento, nel senso che i proscritti vennero consegnati a tradimento ai sillani Altri invece uccisi da reparti di cavalleria in maniera però più rapida. Altri ancora, come il sannita, Caio Papio Mutilo, fu respinto e letteralmente abbandonato dalla sua famiglia e così si tagliò le vene. Altre città, invece, dopo la sconfitta dei Mariani, addirittura continuarono a resistere perché contrari al partito di Silla degli Ottimati e restarono per un periodo sotto assedio, ma una volta cadute, non ebbero il che minimo di tolleranza ma anzi ancor di più scatenarono l'ira di Silla. Come ad esempio Norba, di Preneste ne abbiamo già parlato, e altre diverse città che vennero completamente bruciate, rase al suolo e tutti gli abitanti massacrati o che si uccisero in un suicidio collettivo. Questo è sicuramente uno dei periodi più cupi e neri della storia di Roma. Nel frattempo l'ex console Carbone fu catturato nell'odierna Pantelleria e giustiziato in Sicilia ad opera di Pompeo, che si mostrò fedelissimo a Silla, ma anche un abile generale. Proprio Pompeo addirittura andò in Africa nel frattempo, dove sconfisse e uccise anche Cneo Domizio Enobarbo. Ma non finisce qui. Alcuni messi mandati da Silla giunsero addirittura fino a Rodi per chiedere la testa dell'odiato Caio Norbano, che preferì, come tanti altri, uccidersi da solo piuttosto che venire giustiziato da mani romane. Gli unici che dopo questi mesi di tremenda mattanza resistevano erano Quinto Sertorio, che nel frattempo era scappato in Spagna e comandava un suo esercito, e altri due di nome, Marco Perperna, che si trovava a Massalia l'odierna Marsiglia, ed il console dell'83, ovvero Lucio Scipione, che si rifugiò nella Gallia Narbonense. Adesso però lasciamo questo, questo fatto per un po' e vediamo più da vicino cosa accadeva a Roma. Abbiamo detto che Carbone era stato giustiziato da Pompeo in Sicilia, e questo fatto lasciava così Roma senza che cosa? Senza consoli. Occorreva, secondo la norma romana, nominare un patrizio che ricoprisse la carica di interrex per convocare cosa? Le assemblee elettorali, che servivano a loro modo per eleggere consoli. E lo stesso poteva nel frattempo nominare un dittatore ovvero quella figura che già conosciamo con poteri straordinari e a tempo determinato, se ricordate bene, 6 mesi.
1: Our in e quindi non è che i nostri plani di anche la di plan personale che in di problemi e personali plan funziona per .com and check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for 100 healthy and delicious recipes to promote better living, available to buy now wherever books are sold.
0: Per che cosa? Per poter far fronte a situazioni estremamente gravi. A questo punto Silla con una lettera al Senato propose di istituire una legge per consentire una dittatura cosiddetta costituente spiegato in parole povere una dittatura che consentisse a riformare le strutture della Repubblica. Fu così che nacque questo tipo di dittatura che era destinata alla riorganizzazione dello Stato. Che cosa cambiava rispetto alla vecchia carica di dittatore, che ricorderete anche utilizzata ai tempi dell'invasione annibaliana? Questa versione di dittatura proposta da Silla, oltre ai soliti poteri massimi in tutti i settori della Repubblica, veniva data senza scadenza di tempo, quindi non più per sei mesi ma a tempo illimitato. Silla venne eletto dittatore e subito scelse come suo magister equitum Valerio Flacco. Questo attenzione perché è stato un gesto molto astuto ma anche saggio. Valerio Flacco era un mariano, Sì, è da precisare un Mariano non troppo compromesso come altri, non troppo esposto, però pur sempre un Mariano, e questo però significava dunque che Silla voleva mostrare ai Romani stessi che la sua carica di dittatore non era quella di un sadico e puro sterminatore della fazione politica avversaria, e quindi questo fu un gesto di eh, riconciliazione, se possiamo chiamarlo così. Inoltre Flacco, pur essendo Mariano, lo aveva appoggiato e quindi anche una sorta di ricompensa verso chi gli era fedele o alleato per così dire. Poco dopo Silla ne ricevette gli oneri e venne festeggiato come dittatore a Roma addirittura per due giorni, dove venne fatto sfilare per le vie del centro e dove lui mostrò il ricchissimo bottino fatto proprio da Silla nella sua vincente campagna d'Asia contro Mitridate. Silla però ora doveva procedere al restauro della Repubblica, che ormai vedeva il suo declino, Si occupò subito di ricompensare i suoi legionari, ovviamente, e dopo aver confiscato enormi territori a tutti quei popoli che si erano schierati contro di lui e con i Mariani, assegnò lotti ad oltre, pensate, 120.000 uomini e fondando numerosissime colonie in Campania, Lazio, Etruria e Lucania. Subito dopo, l'altro argomento che doveva affrontare era quello del ripristino del numero dei senatori, che nel corso di questi fatti sanguinosi erano la maggior parte morti, sia per le uccisioni fatte da Silla ma anche quelle precedenti fatte dai Mariani. Oltre a riportare il numero di senatori previsti per legge, ne aumentò anche il numero e stessa cosa accadde per per altre cariche politiche, come ad esempio gli equites ma anche i questori, che da 12 vennero portati a 20, i pretori invece da 6 a 8. Per quanto invece riguarda le cariche singole, Silla intervenne a limitare drasticamente il potere, immaginate di chi, ovviamente dei tribuni della plebe, che mantennero praticamente quasi solamente il potere di poter difendere i cittadini privati da soprusi. Non potevano ovviamente più convocare il Senato e le loro leggi, se volevano essere proposte, dovevano prima passare per la decisione del Senato appunto e non più attraverso le assemblee pubbliche. Ripristinò anche la funzione delle corti, dividendo le questioni private da quelle penali, dando vita ad un vero e proprio codice per le varie competenze che le corti stesse dovevano adottare. Furono anche aumentati i collegi sacerdotali e anche quelli pontefici. Silla, infine, emanò la nuova lex annalis che doveva stabilire che cosa? La giusta sequenza per le cariche pubbliche: quindi il cursus honorum, questura, edilità, pretura, consolato, e ne stabiliva le età minime per ogni carica politica rispettivamente 30 36 40 e 43 per il consolato il dittatore scelse anche di anticipare le elezioni che dovevano avvenire ad ottobre e che lui invece anticipò a luglio altra tematica che andava ripristinata e che silla fece fu quella delle province dove ne regolò al dettaglio sia l'assegnazione sia la loro gestione interna Ai vari governatori era vietato di uscire fuori dalla loro provincia assegnata, oppure anche di dichiarare guerra senza consenso del senato. Inoltre avrebbero, in caso di successione, avrebbero dovuto abbandonare la loro provincia entro 30 giorni al massimo dall'arrivo dell'altro Un altro aspetto fu l'estensione del Pomerium, attenzione, cosa importante, che venne esteso, pensate, fino alle rive dell'Arno e del Rubicone in Emilia-Romagna. E avendo anche accolto a braccia aperte i soci italici, come abbiamo visto, era anche un gesto per far divenire Roma grande e unita in tutta Italia. Ovviamente vi chiederete, ma essendo il Pomerium così allargato, come facevano a stare eserciti al suo interno, se era severamente vietato varcare quel limite sacro con truppe armate? Proprio così, la presenza di truppe e armate in Italia non era consentita in nessun modo e quindi i consoli non potevano avere al suo interno le loro truppe. Ma andiamo avanti con altre leggi sillane. Una particolare fu quella dedicata a moderare, mettendo un limite, le spese delle famiglie, quelle più ricche e anche leggi per limitare i debiti, l'abolizione della frumentazione, cioè delle distribuzioni di grano, e tutte le imposte che prima erano di un certo tipo e ora modificate. Per quanto riguarda l'aspetto architettonico, Silla si mosse anche su quel punto di vista, e fece rifare il Tempio di Giove Capitolino, che era stato bruciato nell'83, ed anche la costruzione di santuari nuovi, come ad esempio quello dedicato a Venere e uno dedicato ad Ercole. A dicembre dell'82 Silla varò un'altra legge, la Lex Cornelia, dedicata ai nemici dello Stato, e questa legge precisava che cosa di estendere la proscrizione... Non solo ai soggetti interessati, ma addirittura ai loro figli. Quante siano state le morti derivanti dai soli soggetti iscritti nelle liste di proscrizione non lo sappiamo. Sia perché le liste furono diverse e sia perché non sempre erano state rispettate eh, del tutto però probabilmente il numero di 4.700 morti proposto da Valerio Massimo sembra abbastanza verosimile e attendibile. È qui, in questo periodo di restauro della Repubblica, ma anche di sangue, di uccisioni, di terrore, che finalmente, e sono anche molto contento di questo, che posso aprire una parentesi e presentarvi in punta di piedi un personaggio che per ora è ancora un ragazzino e che però cambiò per sempre la storia di Roma. Nato probabilmente nel luglio del 100 a.C., inizia a farsi strada grazie alle sue origini aristocratiche. Pensate, era il nipote di Caio Mario, e appunto essendo il nipote, proprio quest'ultimo ne influenzò il suo pensiero politico, quindi anche il suo schieramento politico. Infatti divenne un convinto, diciamo, populares, E quando lo zio Caio Mario morì nell'86 a.C., lui aveva appena 14 anni. Inizia pian piano a non piacere al dittatore Lucio Cornelio Silla, sia per il suo schieramento politico, come abbiamo detto, sia però anche per la sua incredibile ambizione e intelligenza. Stiamo parlando, rullo di tamburi, di Caio Giulio Cesare. Purtroppo dobbiamo metterlo un attimo da parte Mettiamo da parte questo personaggio che appunto parlando di questi anni andava citato E per ora torniamo a noi Silla quindi è dittatore perpetuo Sta ripristinando lo stato romano attraverso leggi di grande impatto e di grande rilievo Gli ottimati guidano ora la politica romana e in tutto ciò rimanevano quei personaggi citati precedentemente gli unici ormai rimasti nemici di Silla e degli Ottimati e chi erano abbiamo detto Sertorio, Marco Perperna e Lucio Scipione proprio di Sertorio parleremo nel prossimo episodio perché è stato un grande personaggio che addirittura formò sotto la sua guida una seconda repubblica romana in Spagna Questo perché puntava a ricreare la fazione mariana fuori Roma per andare contro Silla e contro tutti gli ottimati. E per circa sei anni, pensate, riuscì nel suo intento. Io vi ringrazio per l'ascolto. Se il podcast vi interessa, vi invito a cliccare la campanellina che trovate di fianco al nome del podcast. Per domande, consigli o suggerimenti potete scrivermi a storiadiroma.podcast.gmail.com Io vi ringrazio e al prossimo episodio.